0: C'est la quatrième et dernière étude pour exposer la doctrine du mariage dans la confession de foi. Et euh, on va répondre à la question, quelles sont les conditions pour qu'un mariage soit légitime? Bon, on a déjà parlé de plusieurs conditions ou d'éléments de définition du mariage légitime, mais euh, il reste des éléments à voir. Alors voici la réponse courte à la question. Le consentement des époux est essentiel, mais il n'est pas suffisant à lui seul pour légitimer toute alliance, car celle-ci doit également respecter la compatibilité religieuse, naturelle et morale telle que Dieu euh, l'a établie. Donc, euh, il reste deux paragraphes euh, pour exposer cette doctrine paragraphes 3 et 4 qui nous présente respectivement des euh, conditions nécessaires à la légitimité de, du mariage. Dans le paragraphe 3, on a les conditions religieuses. Et dans le paragraphe 4, on a les conditions naturelles et morales pour la légitimité du mariage. Donc, lisons le paragraphe 3. « Tous ceux qui sont capables de donner leur consentement avec discernement peuvent légitimement se marier. Cependant, il est du devoir des chrétiens de ne se marier que dans le Seigneur. Par conséquent, ceux qui professent la vraie religion ne doivent pas se marier avec des infidèles ou des idolâtres. De plus, leur piété devrait les empêcher de se mettre sous un joug différent en épousant des personnes notoirement connues pour leur inconduite ou qui soutiennent de damnables hérésies. » Donc la première chose que la confession met de l'avant, c'est un principe de liberté générale pour toutes les catégories de personnes, en disant qu'il n'y a pas de catégories de personnes qui sont exclues du mariage, euh, ça s'applique euh, euh, à toutes les races, à tous les, les, les types de personnes, euh, qu'ils soient malades ou en santé. Mais ce qui est visé principalement dans cette affirmation, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui a été longtemps exclue du mariage au sein de l'Église, ce sont les membres du clergé. Euh, donc, euh, ce qui est visé en disant que toutes les catégories de personnes peuvent légitimement se marier, euh, ben c'est cette opposition à le, au célibat obligatoire. pas qu'un qu'un qu ministre de la parole ne peut pas volontairement être célibataire, mais qu'il le soit obligatoirement, euh, c'est un problème. Et la confession utilise comme texte-preuve 1, 1 Timothée 4.3 pour euh, s'opposer à l'imposition du euh, célibat obligatoire. Euh, et donc, en faisant cela, elle indique qu'elle considère que cette doctrine est plutôt du diable que de Dieu, puisque dans ce passage... Paul nous parle des doctrines de démons euh, qui prescrivent de ne pas se marier, euh, et d'autres choses d'abstinence de, de, et de rigorisme religieux qui ne vient pas euh, de Dieu, mais du diable. Parce que d'interdire un bien qui a été institué par le Créateur va causer beaucoup de mal, et euh, de fait, euh, je pense qu'il résulte beaucoup d'effets néfastes, délétères, de cette interdiction unilatérale. Paul semble dire que le célibat peut être certainement une bonne chose pour servir Dieu, pour se consacrer à lui, mais de l'imposer euh, à tous, ben, ça va avoir des effets qui peuvent être néfastes et on en constate plusieurs. Euh, mais donc, tout de suite, la confession ajoute une précision. Ce n'est pas une liberté qui est absolue, euh, mais entre autres, il y a une précision, c'est que tous peuvent se marier s'ils si peuvent exprimer un consentement avec discernement. Donc, tout de suite, on qualifie. Le « tous » ne veut pas dire absolument tout le monde. Euh, on exclut, par exemple, des enfants en bas âge de, du mariage. Quoique, dans certaines cultures, il euh, y a de très jeunes enfants qui sont mariés. Peut-être qu'ils sont mariés surtout parce qu'ils sont promis pour plus tard, mais ils sont dans un état de mariage. Mais euh, la confession affirme que pour qu'un mariage soit légitime, il faut que les époux puissent exprimer le consentement avec discernement. Donc, ça implique qu'il y a un âge minimal, mais euh, ni l'écriture, ni la confession de foi ne nous donne un âge minimal et ça va varier d'une culture à l'autre. Alors, je pense qu'en bas de la majorité dans notre propre culture, on serait un peu mal à l'aise euh, qu'une personne se marie, quoique plusieurs d'entre nous, peut-être, avons des grands-mères qui se sont mariées à l'âge de, 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 de 15 ou 16 ans, euh, parce qu'à bon, une certaine époque, c'était quelque chose qui se faisait, ou c'est avec le consentement euh, parental, avant l'âge de la majorité. Mais bon, on comprend qu'il n'y a pas quelque chose d'uniforme. Euh, mais euh, en disant qu'il doit y avoir un consentement, et un, un consentement qui n'est pas juste euh, fin, euh, factice ou forcé, parce que ce n'est plus un consentement là, de simplement dire verbalement euh, qu'on est d'accord, mais que c'est un consentement qui est fait avec discernement, ben, ça implique qu'il y a, un, qu y a un, âge, un âge nubile, pour reprendre l'expression de Louis II, euh, un âge de raison qui, euh, qui, qui, qui doit être entré en ligne de compte. Euh, et donc l'écriture euh, n'approuve pas les mariages forcés, les mariages arrangés, euh, qui se ferait sans le consentement des époux. Ça ne veut pas dire que la famille n'est pas invitée à exercer une influence euh, dans le cadre du mariage, mais ça se fait en collaboration avec le consentement des personnes qui vont se marier. On le voit en particulier avec le cas de Rebecca. Lorsque le serviteur d'Abraham se rend chez, dans sa famille pour chercher une épouse à son fils Isaac. Donc, ça s'arrange un petit peu entre les familles, la négociation, mais on voit qu'il demande aussi à Rebecca, les, 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 les frères et le père et la famille disent « Appelons la jeune fille et consultons-la ». Ils appelèrent donc Rebecca et lui dire « Veux-tu aller avec cet homme ?» Il répondit « J'irai. Oui, je le veux. » Donc, il y a un consentement qui est donné. Euh, alors, le mariage, tout comme le célibat, ne peut pas être contraint. Euh, et c'est un peu ce que Paul euh, dit aussi dans 1 Corinthiens 7, 36 à 38. Il y a des, des difficultés de traduction, ça c'est une des sections du Nouveau Testament, euh, que si vous comparez des traductions françaises, vous allez avoir des, des, des variantes sur comment on doit comprendre ce passage-là, ce que Paul parle d'un père par rapport à sa fille, d'un homme par rapport à sa fiancée, de quelqu'un par rapport à sa propre virginité. Vous allez retrouver un peu tout cela dans les différentes traductions. Mais ça dit « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et, et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. » Ainsi celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Bon là ici si on traduit du point de vue du père, c'est comme s'il n'y a pas trop de consentement, là, c'est le père qui décide, mais euh, c'est pas certain que c'est la, la façon de, de comprendre, le, de, de traduire le passage. Euh, et mais ce qu'on voit c'est que Paul insiste sur qu'il ne doit pas y avoir de contrainte, il doit y avoir l'exercice d'un choix éclairé, d'une propre volonté. Euh, et euh, donc le, 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 on ne peut pas imposer un mariage comme on ne peut pas imposer un célibat. Ben, il arrive que le, le célibat, ça fonctionne ça encore? Ça... Oui, OK, c'est correct, ça avait débarqué. Le, le zoom, c'est bon, ils sont revenus, mais pendant deux secondes, ça a disparu. Euh, donc, peut-être que pour certains, le célibat leur est imposé. Euh, ils sont contraints, mais ce n'est pas parce qu'il y a une autorité au-dessus d'eux qui les force à être célibataires, c'est plutôt... le. C'est l'autorité la, divine par sa providence, si on veut le voir comme ça, mais, euh, et c'est la même chose pour le mariage, on ne le contraint pas. Euh, donc, la famille et l'Église ne peuvent euh, pas forcer un mariage, mais ne peuvent pas non plus interdire un mariage qui serait légitime. Euh, je pense que, dans certains cas, un mariage pourrait être légitime, mais on considérait que ce n'est peut-être pas avisé de marier un tel ou une telle, pour différentes raisons. Euh, des fois, peut-être qu'il y a un trop grand écart d'âge ou il y a d'autres éléments qui ne rendent pas invalide l'union, mais peut-être improbable ou vont la rendre difficile. Euh, mais même dans ces cas-là, l'Église ou les, la, la famille ne peut pas euh, interdire à, à, à tout le moins elle peut conseiller elle peut refuser sa bénédiction désapprouver. Mais c'est à peu près tout ce qu'on qu peut faire dans le cas d'un mariage légitime. Je pense que s'il y a des euh, les époux, veulent malgré tout, malgré tout, les conseils euh, faire à leur tête puis se, se marier, ben euh, que Dieu leur soit en aide. Euh, ensuite, après avoir parlé de consentement, la confession ne s'en tient pas à cela en disant comme si le consentement, c'est la seule chose, puis tant qu'il y a un consentement éclairé, c'est la seule condition. Elle précise que la liberté... Euh, du chrétien s'exerce dans le Seigneur. Autrement dit, il peut se marier, il est libre de se marier, mais il faut que ce soit dans le Seigneur, suivant la règle que Paul établit dans 1 Corinthiens 7, 39, qu'un chrétien peut uniquement marier un chrétien. Euh, donc, si tu es sous le joug de Christ, tu veux être uni sous le joug ou avec une autre personne qui est sous le joug de Christ également. Et euh, la confession va de l'avant en, en excluant quatre catégories de personnes. Les premiers nommés, ce sont les infidèles. Euh, la terminologie, autant biblique que ce que la confession de foi veut dire par là, ce sont les, les incroyants, euh, ceux qui, qui n'ont pas la foi. Euh, donc, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a forcément un caractère euh, d'infidélité ou criminel, ou, mais euh, infidèle dans le sens qu'il est apistos, sans la foi, incroyant. Euh, et euh, donc, euh, donc les, un, un croyant se, ne, ne se marie pas avec un non-croyant, même s'il est respectueux de sa foi, de, de sa pratique euh, qui ne ferai pas d'opposition, il ne devrait pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas euh, au Seigneur euh, par la suite, elle ajoute les idolâtres il parle des gens qui ne sont pas des athées qui croient en, en Dieu, mais pas le bon Dieu euh, dans le sens euh, le, un Dieu euh, erroné, ils sont dans l'erreur par rapport à leur croyance. Euh, ils croient en une idole, ils ne croient pas au Dieu euh, de la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des chrétiens. Ou, souvent dans le langage euh, puritain de l'époque, comme on retrouve dans notre confession de foi, cette expression-là désigne aussi les catholiques, euh, qu'on voyait comme des idolâtres en raison de leur point de vue sur l'Eucharistie, parce qu'ils voient comme le, le sacrement comme étant... Euh, divin, qu'on adore les éléments, et pour les, les protestants, c'est une pratique qui est idolâtre, avec d'autres formes d'idolâtrie, des fois prière au saint, tout cela. Alors, les protestants de cette époque euh, déconseillaient, en fait, s'opposaient radicalement au mariage avec les papistes. Je pense que ça prévaut euh, de façon assez générale parmi les évangéliques encore euh, aujourd'hui, avec euh, de, de bonnes raisons. Euh, mais ça pourrait être aussi d'autres formes d'idolâtres chrétiens qui ne sont pas forcément des catholiques, mais qui ont une conception erronée de la doctrine du Christ ou de Dieu, qui les amène vers une conception antitrinitaire, trinitaire même s'ils sont quelque part un peu dans une, euh, un giron d'un christianisme plus large, là, historiquement. Euh, ensuite, la confession rajoute deux autres catégories euh, qui pourraient inclure des chrétiens qui ont dévié qui sont issus d'une église ou d'une foi, d'une tradition qui est fidèle, mais à laquelle ils sont devenus infidèles. Donc, elle parle d'inconduite de, morale, des gens connus notoirement pour leur, leur inconduite, euh, ou des gens qui soutiennent une hérésie. Donc, un chrétien ne devrait même pas envisager un mariage avec ces, des gens de ces catégories-là. Euh, et une église... Devrait, une Église qui veut être fidèle à la parole de Dieu devrait refuser de célébrer de tels mariages. Euh, donc ça ne rentre pas, ça ne se qualifie pas dans le, des dans mariages qu'on verrait comme légitimes, euh, devant lesquels l'Église ne peut pas vraiment euh, s'opposer. Euh, elle ne devrait pas célébrer ce mariage-là. Et dans certains cas, si la, la personne fait à sa tête, ça peut être des cas de, de discipline. Par exemple, un, un croyant qui marie un non-croyant, je pense que euh, s'il décide d'aller se marier au palais de justice, l'Église ne devrait pas fermer les yeux sur ça, mais exercer une forme de discipline, je ne sais pas ce que ça peut impliquer euh, concrètement. Euh, ceci étant dit, il va arriver très souvent que les chrétiens vont être dans de telles unions euh, avec des non-croyants ou avec des idolâtres ou des, des gens qui ont une inconduite ou qui sont devenus hérétiques. Euh, pas parce qu'ils les ont mariés dans cet état-là, mais parce qu'ils sont, ils sont venus à Christ après euh, leur mariage. Donc, ils se sont mariés non-chrétiens, puis euh, un seul des deux époux est, devenu à, est venu à Christ. Euh, ou fois ben, ils étaient tous les deux chrétiens, puis il y en a un qui a, qui a dévié de la foi, euh, qui a dévié dans une rébellion ou dans une hérésie. Alors, dans ces cas-là, l'alliance du mariage reste valide. Euh, L'hérésie ne vient pas invalider euh, les vœux de mariage. L'inconduite, bon, on a vu qu'il y avait certaines inconduites comme l'adultère, tout ça qui, qui pouvait euh, être le cas, mais euh, ce n'est pas automatique. Euh, ou si la personne euh, est restée catholique ou devient catholique. Donc, ça invalide pas l'union du mariage. Je pense que ce qui s'applique, c'est ce que Paul recommande dans 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Il dit euh, « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. <rire> » Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Sanctifié ici a le sens de... Il y a une légitimité, puis voir aussi une bénédiction pour euh, ce, ce, ce mari ou cette femme non-croyante. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Saint ici veut aussi dire qu'ils sont légitimes. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. « Car, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » Donc, le croyant lui-même ne peut pas amorcer une rupture pour ces raisons-là. Euh, si euh, le, 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 le non-croyant ou l'infidèle ou euh, l'autre époux consent à rester avec son mari ou sa femme qui est chrétien et que euh, il accepte en quelque sorte les conséquences que son allégeance première va être à Christ euh, et pas au mari, et que donc s'il peut vivre dans ces conditions-là euh, sans quitter le foyer, ben, l'alliance reste valide. Euh, maintenant, les mariages mixtes sont interdits, pas juste dans le Nouveau Testament, mais tout au long de la parole de Dieu, euh, parce que c'est une des armes les plus efficaces de l'ennemi pour euh, attaquer l'Église, pour étouffer la vie spirituelle et la piété des enfants de Dieu. Euh, on voit dans Deutéronome 7, 3, 4, cette mise en garde, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il ils te détruiraient promptement. » Et on sait comment le diable a utilisé en particulier cette stratégie des mariages avec des femmes étrangères pour euh, amener de l'idolâtrie en Israël, en détournant en particulier le roi Salomon, mais pas que. Euh, et euh, ça a eu beaucoup de, de conséquences. Euh, C'est une façon aussi de, de, de polluer la lignée messianique que Dieu voulait préserver. Euh, bien sûr, euh, par la, 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 la providence divine, le diable n'a pas pu la corrompre, mais il y a un principe donc qu'une euh, ben, personne avec qui euh, on est marié euh, tout le monde tout le monde adore des dieux euh, même ceux qui sont des athées euh, et que forcément le, le mariage si on n'est pas euh, dans le, en train de servir le même dieu ça va euh, rendre euh, compliqué notre liberté pour servir Dieu, pour être fidèle à ses commandements, comment on va élever les enfants, euh, comment on va, on va avoir la liberté pour obéir au Seigneur euh, avec quelqu'un qui ne veut pas euh, se soumettre à lui. Et euh, pensons aussi à ce que Néhémie reproche euh, au peuple euh, qui revient après l'exil, après tout ce qu'ils ont connu comme jugement de Dieu, de toutes leurs infidélités, de leur désobéissance à l'Alliance. Euh, et après euh, s'être absenté quelque temps, il revient puis il retrouve euh, beaucoup de, de mariages, avec des étrangères, et Néhémie écrit, « Je leur fis des réprimandes et je les maudis, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas... » Leur fille, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Donc, c'est sûr que le contexte de l'Ancienne Alliance avec les peuples qui adorent euh, peut-être plus explicitement des idoles, des faux dieux versus euh, un peu notre, notre société qui a été christianisée, sécularisée, euh, l'impact, si on veut, de, de l'idolâtrie des, des, des païens est, est pas du même mordre, euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que euh, on devrait euh, fermer les, les yeux sur cela. Alors, si... Euh, Paul nous dit que euh, le, 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 dans 1 Corinthiens euh, 7.32, qu'est-ce euh, qu qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 7.32? 32? Ma, mon texte ne s'affiche pas. Euh, il dit euh, que ouais, celui qui est, qui, est, qui est marié, même dans le Seigneur, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc, c'est difficile de se concentrer sur le, sur le Seigneur. Quand tu es marié dans le Seigneur, encore, encore plus quand tu n'es pas marié dans le Seigneur. Euh, S'il dit, euh, quelques versets euh, avant, au verset 28, que ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair, euh, ben, combien euh, ceux qui se marient avec quelqu'un qui ne veut pas de Christ et qui ne suit pas sa parole, auront-ils des tribulations dans la chair? Et euh, combien de personnes pour qui on prie dans notre assemblée qui sont dans ces unions-là? Certains s'en sortent. Mieux, mais d'autres euh, peuvent souffrir beaucoup dans leur marche avec le Seigneur en raison de cela. Donc voilà pourquoi la, la parole de Dieu et la sagesse chrétienne euh, interdisent ce, de tels mariages. Et on termine rapidement avec le paragraphe 4 qui donne, qui ajoute à tout cela des restrictions morales qui sont d'ordre de, euh, de la nature et du, du problème de consanguinité et de parenté par alliance. « Il ne doit pas y avoir de mariage au degré de consanguinité ou de parenté par alliance interdit par la parole par la parole de Dieu. De tels mariages incestueux ne peuvent être légitimés par aucune loi humaine ni par le consentement des parties pour permettre à ces personnes de vivre ensemble comme mari et femme. » Alors, si vous voulez retrouver où est-ce que la parole interdit ces mariages, c'est dans Lévitique 18 et dans Lévitique 20. Euh, il y a plusieurs euh, autres euh, cas qui sont vus que juste les questions de, de proches parents dans ces, dans ces passages-là, mais ce sont les deux euh, grands chapitres où on retrouve ces interdictions. Ce qui nous montre que la loi de Moïse, euh, parce que ce n'est pas répété comme tel dans le Nouveau Testament, là, euh, puis, puis on ne pas non plus des commandements ailleurs explicites qui interdiraient l'inceste, donc euh, ça nous montre que la, la loi de Moïse a tout le moins une, une équité générale pour les chrétiens, même si on ne l'applique pas toujours telle qu'elle, mais euh, qu'elle nous donne, euh, surtout dans ses préceptes moraux, la, la norme à suivre. Donc, euh, les degrés de parenté, soit par l'alliance, soit par le sang, euh, qui sont trop proches, euh, qui interdisent certains euh, mariages formellement, et donc implicitement tout rapport sexuel, parce que c'est il euh, a aucune façon que ces rapports-là puissent être euh, approuvés même dans le cadre d'un mariage euh, et donc l'idée par ces lois c'est de prévenir l'inceste, de maintenir la pureté et l'ordre de la création alors on ne regardera pas tous les cas là, qui sont prévus tu ne découvriras pas la nudité d'un tel, d'un tel, d'un tel on peut réduire simplement en disant que la relation la plus proche qui n'est pas proscrite euh, c'est celle de cousin-cousine et à partir de là, les autres relations sont euh, permises euh, mais tout ce qui est de l'ordre de beau-frère, belle-sœur, euh, neveu euh, nièce, honte-tante euh, 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 voilà, demi-frère, demi-sœur c'est euh, proscrit par la parole de Dieu. Maintenant, il est vrai qu'avant la loi de Moïse il y a eu des patriarches qui ont été mariés à plus proches parents qu'une euh, une cousine euh, pensons à Abraham lui-même, qui euh, était marié avec Sarah, qui était euh, sa, sa demi-sœur, fille de son père et non de sa mère. Euh, <coughs> Mais, euh, bon, là, généralement, l'explication chrétienne, si ça vous satisfait, c'était que euh, c'était euh, peut-être un peu plus tôt au début de, de, de la création, qui n'impliquait pas les mêmes problèmes génétiques et moraux euh, qui sont venus par la suite euh, et pour lesquels la loi de Dieu a été donnée pour contrer un peu les mœurs païennes. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit à Moïse en introduisant ces lois vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Et ensuite, il parle de toute l'éthique sexuelle euh, et le genre de relations qui se faisait chez les, les Égyptiens ou les Cananéens, mais qui ne doit pas se faire euh, parmi le peuple de l'Alliance. Euh, et euh, donc, euh, l'interdit est venu par la suite, mais il demeure permanent. Alors, voilà euh, pour euh, la, les conditions pour que le mariage soit légitime, les conditions euh, de consentement libre, euh, des conditions religieuses et conditions naturelles et morales.